0: Ex-Justizminister wegen Unregelmäßigkeiten um Familie zu zwei Jahren Haft verurteilt. Südkoreas Außenminister und nationaler Sicherheitsberater der USA bekräftigen Vorrang der nordkoreanischen Nuklearproblematik. Laut Denkfabrik könnte Südkoreas Wirtschaft dieses Jahr um lediglich 1,5 Prozent wachsen. Der ehemalige Justizminister Cho Gok ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er war wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Hochschulzulassungen seiner Kinder und des Eingreifens als präsidialer Chefsekretär zur Behinderung einer Inspektion in einem Korruptionsfall angeklagt worden. Das Bezirksgericht Soul zentral verurteilt am Freitag Cho zu zwei Jahren Haft. Bis zur Urteilsfällung dauert es über drei Jahre, nachdem zu am 31. Dezember 2019 wegen der Vorwürfe der Arbeitsbehinderung, eines Verstoßes gegen das Antibestechungsgesetz und des Machtmissbrauchs angeklagt worden war. Das Richtergremium ließ Cho jedoch nicht verhaften, weil kaum eine Verdunkelungs- und Fluchtgefahr bestehe. Seine Ehefrau Chong-Gyeong-Shim, die als Mittäterin in Bezug auf Unregelmäßigkeiten um die Kinder angeklagt worden war, bekam eine zusätzliche einjährige Haftstrafe. Sie hatte vor allem wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Hochschulzulassung ihrer Tochter bereits eine vierjährige Haftstrafe erhalten. Südkoreas Außenminister Park Jin und der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, haben bekräftigt, dass das Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas und dessen Nuklearproblematik für Seoul und Washington Priorität haben. Sie hätten bei ihrem Treffen im Weißen Haus am Donnerstag außerdem vereinbart, dass beide Länder weiter in engem Kontakt bleiben und sich abstimmen würden, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Park und Sullivan verständigten sich demnach auf ein resolutes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen. Auch wolle man die Bemühungen fortsetzen, Nordkorea den Geldhahn zuzudrehen, dies betreffe auch Cyberaktivitäten. Sie verständigten sich darauf, auf der Grundlage der Auffassung, dass Fortschritte bei der Denuklearisierung im gemeinsamen Interesse Südkoreas, der USA und Chinas stünden, die Volksrepublik zu einer konstruktiven Rolle zu bewegen. » Park schlug vor, anlässlich des 70. Jubiläums des Bündnisses Südkoreas und der USA auf Basis der bisherigen Erfolge der Allianz ein Zukunftsbündnis zu schaffen, das zur Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beitragen kann. Das Weiße Haus hat Nordkoreas Kritik an den gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA zurückgewiesen. Man lehne die Vorstellung ab, dass gemeinsame Übungen der USA mit Partnern in der Region eine Art Provokation gegen Nordkorea darstellten, sagt ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats auf eine schriftliche Anfrage der Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag. Die gemeinsamen Übungen seien Routineübungen, die vollständig mit der früheren Praxis übereinstimmten. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagt unterdessen, dass die US-Südkoreanischen Militärübungen seit langem anhielten routinemäßig seien und einen rein defensiven Charakter hätten. Sie unterstützten die Sicherheit sowohl der USA als auch Südkoreas. Die Äußerungen erfolgten, nachdem ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag die Pläne für gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA sowie die Ergebnisse des jüngsten bilateralen Verteidigungsministertreffens kritisiert hatte. Die koreanische Wirtschaft könnte laut einer Prognose einer Denkfabrik dieses Jahr um lediglich 1,5 Prozent wachsen. Als Grund werden die Schrumpfung der Binnennachfrage in Folge hoher Zinsen und schwächelnde Exporte aufgrund der Verlangsamung der Weltkonjunktur genannt. Das dem Unternehmerverband FKI unterstellte koreanische Wirtschaftsforschungsinstitut Keri teilte am Freitag mit, seine Wachstumsprognose für Südkoreas Wirtschaft für dieses Jahr von 1,9 Prozent um 0,4 Prozentpunkte gesenkt zu haben. Das Institut ging davon aus, dass die koreanische Wirtschaft dieses Jahr in eine Phase der Depression eintreten werde, weil im Inland Wachstumsimpulse für die Bewältigung der globalen Konjunkturverlangsamung fehlten. Finanzminister kyung ho hat angekündigt, eine Sitzung auf Ministerebene zu Maßnahmen für Ausfuhren und Investitionen ins Leben zu rufen. Es würden alle zwei Wochen je nach der Branche die Export- und Investitionsbedingungen genau unter die Lupe genommen, sagte Chu heute bei einem Notfallministertreffen zu Wirtschaftsangelegenheiten. Bei dem Treffen wurden die jüngsten Export- und Investitionsbedingungen und die Preisentwicklungen geprüft. In der koreanischen Wirtschaft treten nun infolge der globalen monetären Straffung und des Konjunkturabschwungs im Halbleiterbereich Schwierigkeiten in der Realwirtschaft auf. Es wird erwartet, dass wenigstens bis zum ersten Halbjahr die wirtschaftlichen Bedingungen schwierig sein würden, sagte er. In Südkorea werden Diskussionen über die Anhebung der Altersgrenze für kostenlose Fahrt mit der U-Bahn ausgeweitet. Sohls Bürgermeister Ose Hund teilte heute die Absicht mit, an einer Änderung der Altersrichtlinie für die kostenlose u bahnfahrt zu arbeiten, zu der derzeit Menschen ab 65 Jahren berechtigt sind. Er werde sich alle Möglichkeiten offenhalten und Diskussionen führen, schrieb er auf Facebook. In baldiger Zukunft würden die Senioren ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen und Menschen könnten 100 Jahre alt werden. Man dürfe den Zukunftsgenerationen die schwere Last nicht aufbürden, sagte Rohr. Er schlug vor, dass das Finanzministerium Verluste aufgrund der Freifahrten ausgleichen werde. Er forderte auch, das System für die Tarife der öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern. Der Bürgermeister von Taegu, jun pyo hatte zuvor am Donnerstag auf Facebook bekannt gegeben, dass eine Anhebung des Mindestalters für Freifahrten von derzeit 65 auf 70 Jahre überprüft werde. Der Fraktionschef der regierenden Partei Macht des Volks, Chu ho teilte heute mit, dass die Partei mit der Regierung über eine eventuelle Anhebung der Altersgrenze für kostenlose Fahrten und die Teilung der Lasten wegen des Defizits diskutieren wolle. Umweltorganisationen haben die Stadt Seoul aufgefordert, einen 10.000 Won Verkehrspass einzuführen. Der Vorbereitungsausschuss für einen solchen Pass unterbreitete die Forderung am Freitag auf einer Pressekonferenz vor dem Bahnhofshol. Dabei wurde auf die weiter zunehmenden finanziellen Belastungen der Haushalte und ablehnende Stimmen zu einer Erhöhung der Fahrpreise hingewiesen. Der Ausschuss behauptete, dass in der Ära der Klimakrise die Rolle der öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus und U-Bahn noch wichtiger geworden sei. Die Ausweitung des öffentlichen Verkehrs stelle quasi die Klimagerechtigkeit dar. Vorbild für den 10.000 Won Verkehrspass ist das 9-Euro-Ticket in Deutschland. Die Devisenreserven in Südkorea sind im Januar, den dritten Monat, in Folge gestiegen. Wie die Bank of Korea am Freitag mitteilte, erreichte der Gesamtwert der Fremdwährungsreserven in Südkorea 429,9 Milliarden Dollar, das waren 6,8 Milliarden Dollar mehr als im Vormonat. Die Bank of Korea nannte als Grund für den Zuwachs höhere Erträge durch Vermögensanlagen und einen gestiegenen Wert von Fremdwährungsanlagen bei Finanzinstituten. Südkorea hortete mit Stand Ende November den neuntgrößten Devisenschatz der Welt. Das US-Repräsentantenhaus hat eine Resolution zur Verurteilung des Sozialismus und der bekanntesten sozialistischen Führer verabschiedet. Die Kammer verabschiedete den Entwurf, in dem ein Horror des Sozialismus angeprangert wird, mit 328 Fürstimmen und 86 Gegenstimmen. Für die Resolution stimmten alle Republikaner und die Mehrheit der Demokraten. Die sozialistische Ideologie erfordere eine Machtkonzentration, die immer wieder in kommunistische Regime, totalitäre Herrschaft und brutale Diktaturen gemündet sei. Sozialismus habe wiederholt zu Hungersnöten und Massenmorden geführt und mehr als 100 Millionen Menschen weltweit getötet. In Nordkorea hätten 3,5 Millionen Menschen unter Hunger gelitten. Viele der schwersten Verbrechen in der Geschichte seien von sozialistischen Ideologen verübt worden. Hierzu zählten Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und sein Vater Kim Jong-il, ebenso Wladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong und Fidel Castro, heißt es in der Resolution. Mit Nordkorea verbundene Hackergruppen wie die Lazarus Group haben laut einem Bericht letztes Jahr Kryptowährungen im Wert von 1,65 Milliarden Dollar bei Hacking-Angriffen gestohlen. Das entspricht etwa 43 Prozent der Diebstähle von Kryptowährungen weltweit im vergangenen Jahr, teilte das in New York ansässige blockchain analyseunternehmen Chainalysis in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht mit. Das Volumen hat sich verglichen mit 2021 fast verdreifacht und erreichte einen Rekordstand. Das Volumen der Kryptodiebstähle von mit Nordkorea verbundenen Hackern stieg von lediglich 1,5 Millionen Dollar im Jahr 2016 drastisch auf 1,65 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Apple Pay, der Bezahldienst des Unternehmens Apple, kann in Südkorea starten. Die Finanzdienstekommission teilt am Freitag mit, sie habe einschlägige Gesetze und Verordnungen sowie deren Auslegungen berücksichtigt. Sie habe demnach festgestellt, dass sich Kreditkartenfirmen an erforderliche Verfahren gehalten hätten und den Start des Dienstes Apple Pay vorantreiben könnten. John Descartes unterzeichnet einen Vertrag mit Apple und hat den Start von Apple Pay in Südkorea vorbereitet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratza.